0: dando início ao nosso culto de adoração a Deus da Rede de Pequenas Igrejas. Eu quero pedir a todos perdão pelo que houve no nosso último culto, na quarta-feira, quando eu é, dei início ao culto, fiz a exposição do texto bíblico do dia e, contudo, eu não eu me, eu me esqueci de, até, de apertar a tecla que vem lá no YouTube, que é a, que torna o vídeo público. Portanto, as pessoas só puderam me ouvir depois de eu ter falado é, ao vivo, porém, para ninguém. Mas agora eu, eu, eu atento para essa falha, que não haverá nunca mais de se repetir, tá bom? Já pude fazer o convite àqueles que têm congregado conosco já há alguns meses. Então, a Rede de Pequenas Igrejas, ela... Funciona nessa base. Nós acreditamos na reunião em pequenos grupos, em poucas pessoas juntas que se amam. É claro que isso aí não significa falta de visão evangelística. Nós queremos crescer, mas a partir de grupos pequenos, de pequenas igrejas. E então as pessoas se reúnem nas mais diferentes cidades do Brasil e o meu papel é entrar como pregador. Então, em vez de nós termos um pregador em cada grupo pequeno, eu estou fazendo esse papel de todas as igrejas, de pregador, e os irmãos ali, tem comunhão, tem aquilo que eu não posso dar, tem comunhão, tem oração, podem também é, fazer um jantarzinho ou um lanchinho para é, passarem mais tempo juntos, podem fazer as suas orações e orar também pelos seus problemas e, e com compartilhando com os irmãos as suas lutas, entre tantas outras atividades mais espirituais. Eu gostaria de chamá-la agora para se juntar a mim nesse momento de oração e logo após nós vamos entrar na, na meditação das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai Santo, nós somos imensamente gratos a ti por o conhecermos. E por o termos como Deus amável, tu és digno, de fato, da nossa adoração. Senhor querido, nós estamos aqui para te prestar conto o Espírito em verdade. Nós temos necessidade de falar sobre esse nosso encontro com o belo e exaltar aquele que mais nos ama e que tem nos tratado com tamanha misericórdia. Senhor querido, nós queremos, nessa noite, pedir perdão por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, Senhor. Que Entristece o Espírito Santo, que apaga o Espírito Santo. Tua palavra fala sobre ambas as coisas. Podemos apagar o Espírito, podemos entristecer o Espírito. Apagamos o Espírito quando duvidamos da sua ação sobrenatural quando conduzimos a igreja como se fosse uma, uma empresa do mundo corporativo. Senhor, e entristecemos o espírito quando pecamos, Senhor, quando resistimos à sua voz, quando agimos sem amor. Nós pedimos perdão a ti, Senhor. Pedimos perdão pelo nosso arrependimento, arrependimento sem lágrimas, sem mudança de vida, pela vaidade, pela incredulidade. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos também por não termos uma vida de oração, por não priorizarmos o conhecimento do Senhor. Senhor amado, dispõe o nosso coração para buscar a tua face. Ah, Senhor, também pedimos que o Senhor nos conceda agora a consciência do teu perdão. Estamos confessando a ti as nossas transgressões. Sabemos que não podemos enumerá-las, por isso somos levados a dizer o que o Salmo declara. Absolve-nos, Senhor, das faltas que nos são ocultas. Senhor, mas dá-nos a consciência desse perdão, porque tu sabes que não conseguimos funcionar bem com o coração sobrecarregado de culpa. Senhor, e nós sabemos que tu és Deus empenhado em nos dar a consciência dessa misericórdia. Senhor querido, nós queremos, em nome de Jesus, suplicar que nessa noite o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra. Que possamos ouvir a voz de Cristo novamente, Senhor. Ó Deus, que seja uma noite de conversão, noite de mudança de rumo, noite, Senhor, em que possamos experimentar uma conversão na conversão, Senhor. Já somos Seus, mas queremos aprofundar essa relação contigo. Senhor, nós não podemos passar para o um momento de meditação na Palavra, sem agradecer ao Senhor pela, pela sua misericórdia, Senhor, que o leva a fazer por nós o que não somos capazes de fazer por nós mesmos quando estamos enfrentando a dor. Senhor querido, nós te agradecemos pelo pão, te agradecemos pelo abrigo, nós te agradecemos por termos com o que nos vestir, te agradecemos pela Bíblia, pela Igreja, pelo Espírito Santo, pelo Teu cuidado providencial. E agora, Senhor, que Tua Palavra pedimos novamente, que Tua Palavra vai ser aberta, que o Senhor fale conosco, que aquilo que há muito conhecemos, Senhor, ó Deus, que, que aquela passagem que já foi por, estudada por nós em tantas ocasiões se torne nova para nossa vida. Senhor, torne-a bela, torne-a racional, Senhor, e faze-a transformadora em nosso coração. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu havia assumido dois compromissos com aqueles que estão é, vinculados em amor à rede de pequenas igrejas. Havia assumido o compromisso de todo domingo de manhã às 10 horas, fazer uma exposição lá do auditório da BI, no centro do Rio, sobre os milagres de Jesus. E é isso que eu tenho feito. A partir de Mateus, avançando por Marcos, Lucas e terminando em João, e a minha ideia é nós analisarmos e conhecermos todos os milagres de Cristo, extraindo das Sagradas Escrituras as suas implicações práticas para as nossas vidas. E hoje nós examinamos o texto de Mateus, capítulo 8, que nos fala sobre a cura de um leproso. Mas eu havia assumido o compromisso de usar as noites de domingo para nós examinarmos as metáforas e as parábolas de Jesus. E nós vamos agora para o segundo exame de uma metáfora de Cristo. No domingo passado, nós vimos o Senhor Jesus se dirigindo a Pedro e André, chamando-os para serem pescadores de homens. E nós é, é, fizemos uma análise dessa metáfora. E agora nós vamos para a outra metáfora, uma outra metáfora que aparece logo em seguida, é, dentro da mensagem do sermão da montanha, que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu vou pedir que você abra a Bíblia aí nessa passagem. Vou repetir, Mateus 5 versículo 13. Achou? Espero que você tenha achado. Então vamos lá? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ambas as metáforas, a do sal, e a da luz são apresentadas por Cristo após a apresentação, a proclamação do sermão das bem-aventuranças, ou daquele trecho do sermão da montanha que chamamos de bem-aventuranças. O Senhor havia acabado de descrever o caráter do cristão verdadeiro, e após essa descrição, o Senhor Jesus passa para a utilização dessas metáforas, repito, do sal e da luz, a fim de que a igreja pudesse compreender o papel que tem a desempenhar nesse planeta. Qual é a razão de ser da igreja do ponto de vista da sua missão no mundo? Então o Senhor Jesus declara, vocês são o sal da terra. Observe que ele não está apresentando um objetivo a ser seguido. Ele está pressupondo que se o homem e a mulher nasceram de novo, tiveram um encontro com Cristo, eles são o sal da terra. Vamos tentar entender por que é impossível ser cristão e não ser o sal da terra. Porque a Bíblia ensina com muita clareza que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, que não temos interesse pelo Criador, porque nós não vemos beleza nele. Ele não nos atrai. Também vivemos em função de nós mesmos. Por isso, passamos por cima do direito do próximo. Absolutizamos a nossa felicidade. E, em razão disso, mentimos muito e fazemos seres humanos sofrer. Para que uma pessoa Creia em Cristo para que ela chegue ao ponto de reconhecer o seu egoísmo, sua incredulidade, seu histórico de maldade, é, passando assim a ter uma percepção da sua necessidade de perdão e, em conexão a isso, da fé no evangelho de Cristo como provisão feita por Deus para o problema do seu pecado para o fato de que essa pessoa contraiu culpa moral diante de Deus. Não é que ela esteja sentindo culpa. Veja só, a Bíblia fala sobre o sentimento de culpa, mas fala sobre a culpa real, a culpa objetiva. Então, a culpa é mais do que alguma coisa que fustiga a consciência. É também objetivamente algo que afasta a criatura do Criador. Porque, sendo ele santo, ele não pode manter comunhão com pessoas que se recusam a viver a vida que ele designou para os seres humanos. Olha, vale a pena também dizer o seguinte. É impossível uma pessoa que não vive a vida que Deus designou, prescreveu para os seres humanos, se relacionar com Deus. Não é apenas que Deus se mantém afastado dessa pessoa. É que ela está simplesmente impossibilitada de ver beleza em Deus e ninguém se relaciona com Deus enquanto não tem como amável. Agora, para que uma pessoa se arrependa, creia, passe a ter Deus como amável, é necessário que ela experimente o que Jesus chamava de novo nascimento. O que o Novo Testamento chama de regeneração, ser gerado novamente, receber uma nova natureza. Então, eu vou agora apresentar é, um artigo de fé, eu diria bem reformado, muito presente na pregação de um homem como João Calvino, que ensinava o seguinte, a regeneração antecede a conversão. Nós não somos considerados pelas Sagradas Escrituras regenerados porque nos convertemos. Nós nos convertemos porque fomos regenerados. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É necessário que, em primeiro lugar, Deus nos conceda vida. O que significa é essa concessão de vida? É ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Se Deus não operar esse milagre, não há Conversão. O que é a conversão? A conversão é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé. Para que uma pessoa ela volte para Deus em arrependimento e fé, é necessário que haja um milagre que antecede o arrependimento e a fé, que é a regeneração. Aí sim, essa pessoa, em razão dessa obra, sobrenatural levada a cabo pelo Espírito Santo. Ela passa a crer e se arrepender. Ela vê que a lei está se dirigindo a ela, que ela precisa de arrependimento. E ela percebe que não tem como comprar esse perdão, e que se tiver que se reconciliar com Deus, será por meio de Cristo. Qual é o ponto onde eu quero chegar? A fim de que entendamos a metáfora do sal da terra. Quando uma pessoa chega é ao ponto de declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quando uma pessoa é, passou pela experiência concreta de arrependimento. Não é que ela sentiu uma tristeza pelo pecado praticado, em razão do fato, do erro que ela cometeu, não lhe ter sido interessante. Ter trazido prejuízo para a sua vida. Ela perdeu a reputação, perdeu a família, perdeu a saúde. O verdadeiro arrependimento... Consiste numa tristeza, por termos entristecido o ser que mais nos ama no universo. Então, os teólogos costumam falar sobre a diferença que existe entre atrição e contrição. Atrição e contrição. A atrição significa a dor pelo pecado praticado em razão é, do trágico que colhemos como consequência da prática da iniquidade. A atrição. Agora, a contrição é de outra natureza. Contrição é a dor pelo erro cometido em razão da percepção que, ao ter pecado, nós entristecemos um ser amável, um ser que nos ama e que pede de nós o que é razoável. Quando um ser humano passa por uma experiência como essa de arrependimento verdadeiro, e é levado a abrir mão de toda justiça própria. Ele não depende mais de, da sua performance, do seu desempenho moral para se sentir amado por Deus. Ele depende inteiramente da graça de Deus que está em Cristo. Ora, o que a Bíblia declara, o diagnóstico que a Bíblia faz é que essa pessoa passou por um milagre. Ela nasceu de novo. Ela só se arrependeu... E creu porque Deus transformou o seu coração. Esse que é o ponto. Quando uma pessoa chega à a, 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 a decisão de unir a sua vida a Cristo, isso significa que ela já passou por uma, uma transformação tal que, veja, ela não apenas se tornou habilitada e naturalmente propensa a viver para Cristo. Veja, o que a Bíblia ensina é que todas as demais virtudes passam a fazer parte da sua existência num grau menor ou maior. Por isso que Jesus declara que a igreja, os cristãos, eu não estou falando a instituição religiosa, Cheia de malucos, de falsos profetas, sabe, de, 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 no qual constam os principais inimigos do cristianismo verdadeiro. Os maiores inimigos do evangelho estão do lado de dentro da igreja, sem a mínima dúvida. Estou falando aqui que quando Jesus Cristo declara vocês são o sal da terra, ele está se dirigindo aos verdadeiros cristãos. Aos que se converteram em razão dessa obra de regeneração. Aos que se voltaram para Deus em arrependimento e fé. Então, quando uma pessoa chega a um ponto... Ah, eu espero que eu esteja sendo claro que isso é muito importante que você creia. Quando uma pessoa chega ao ponto de associar a vida a Cristo, isto significa que operou-se um milagre em seu coração. De modo que... É inevitável que essa pessoa passe na prática, de modo concreto, real, a viver uma espécie de vida que faz com que ela represente para a humanidade o que o sal representa para uma boa refeição. O sal era usado no passado para, tal como nos dias de hoje, dar sabor aos alimentos. Mas não apenas isso, no mundo sem refrigeração, ele era esfregado na carne para que a carne não apodrecesse. O que me parece é que nessa metáfora o Senhor está enfatizando esse elemento assim, de toque de sabor à vida. Aqui está ele dizendo, vocês são o sal da terra. Então, ao falar sobre sal da terra, ele está falando sobre duas humanidades. Ele está, nesse sentido, apresentando a radical diferença entre os discípulos de Cristo e aqueles que não seguem a Cristo por não terem nascido de novo. Há uma radical diferença. Então, essa é a primeira lição que nos é apresentada por essa passagem. A igreja não pode se tornar indistinguível da sociedade não cristã. Quando a igreja se torna indistinguível da sociedade não cristã, ela está evidenciando que há muito, deixou de ser igreja, está evidenciando que as conversões que houve não foram resultado de um novo nascimento. Ou seja, essas pessoas passaram por aquilo que nós podemos chamar de conversão temporária. Aí, conforme disse o Senhor Jesus, na parábola do semeador, vem a tribulação, vem a dor, vem o sofrimento, por causa da palavra, e essa mesma pessoa se escandaliza e abandona Cristo, porque ela não vê sentido em dar a sua vida por aquilo que não se lhe afigura como precioso aos seus olhos. E ela não vê o evangelho como precioso, porque ela não nasceu de novo. Então, no caso dos que nasceram de novo, a, a consequência é inevitável. Esses haverão de viver uma vida é, radicalmente diferente da vida do restante da sociedade. Então, é claro que isso terá consequências, não apenas para que, aquilo que os cristãos têm a falar sobre Deus. Veja, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra quando Jesus faz essa afirmação, vale a pena enfatizar, ele não está dizendo que nós somos o sal da terra porque nós somos, tão somente isso, embora isso esteja incluído, que nós somos o sal da terra porque nós somos uma comunidade composta por homens e mulheres. Eu vou fazer um pedido a todos, me perdoe aqui fazer uma, inter, uma interrupção, que, por favor, cessem com as mensagens para que elas não distraiam as pessoas que estão concentradas na pregação. Por favor, depois usem os comentários. A mensagem vai ser salva e ali nos comentários nós podemos é, levar adiante esse debate, mas não durante a pregação, tá bom? Porque o foco agora é nós entendermos o que a Bíblia está querendo nos ensinar, tá bom? O que Deus através do Evangelho quer comunicar a você e a mim. Não estou passando pito, não. Estou só pedindo um help, tá bom? Porque acredito que isso vai nos ajudar a manter a concentração no conteúdo da exposição bíblica. Então, é, o, que, o ponto que eu estou querendo enfatizar de todo o meu coração é que a diferença é brutal entre a sociedade cristã e a sociedade não cristã. Veja, eu não advogo um ceticismo em relação aos não cristãos que nos leva a crer que nada de bom se pode esperar deles. A história o nega. São inúmeras as contribuições de pessoas que não conhecem a Cristo, para a vida como um todo. Nós somos muito devedores a pessoas que até mesmo negaram a nossa fé, que fizeram oposição ao cristianismo e que, contudo, deixaram um legado para a humanidade. Ideais de justiça que, inclusive, vieram a ser abraçados pelos cristãos. Agora, veja só. Contudo, quem não nasceu de novo não consegue, é... Fazer o bem para a glória de Deus. Falta esse, esse elemento de ações de graças. Falta esse elemento de gratidão. E a Bíblia, nesse sentido, tem uma péssima mensagem a apresentar àqueles que julgam que, através da prática de boas obras, poderão conquistar o amor divino. Que a Bíblia diz que, sem fé, é impossível o homem agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, ser sal da terra é claro que envolve nós darmos o testemunho do nosso arrependimento e fé. Nós declararmos que, fazermos, que fazemos parte de uma, de uma comunidade que reconhece a necessidade da graça divina. É claro que isso significa ser sal da terra. Dizer que os seres humanos precisam de salvação E que nós entendemos um dia isso em nossas vidas Somos o sal da terra Quando defendemos o evangelho Quando proclamamos o evangelho Quando preservamos o evangelho De acréscimos e subtrações Contudo É claro que isso tem que se refletir Para algo que esteja para além da nossa vida intelectual Isso tem que se refletir Em todas as áreas de nossa vida de modo que a presença do evangelho em nós se faça sentida, manifeste os seus frutos na área da sexualidade, da relação com o dinheiro, com a família, com o Estado, com o mercado de trabalho, de modo que em todas essas esferas a igreja desempenhe essa função de sal da terra, que preserva os valores a fim de que eles não se percam. Que o papel da igreja é provocar sede de Deus na vida das pessoas. Que a igreja foi chamada para, para comunicar prazer à vida. Para ressaltar o sabor daquilo que há de bom na vida que nós, seres humanos, vivemos nesse planeta. Então, aqui está o Senhor Jesus declarando. Vocês são o sal da terra. Repito, isso não é um, um objetivo a ser seguido. Isso é um fato. Se a igreja não for sal da terra, ela estará dando evidência que nunca teve o um encontro com Cristo. É o chamado cristianismo nominal. Então, a pessoa frequenta a ceia, essa pessoa dá a sua oferta em dinheiro, ela é assídua nos cultos de domingo, ela foi batizada, ela tem o seu nome registrado no hall de membros da igreja, mas não teve o encontro com Cristo. Ela não nasceu de novo. Ela não, 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 não viu a glória de Deus na face de Cristo. Ela não compreendeu é, é com o sentido do coração o significado do evangelho. Os reformadores enfatizavam muito isso. Eles diziam que a fé salvadora envolvia três coisas. E eles usavam para isso três palavras do latim, a fim de que entendêssemos o processo da conversão e como que é possível uma pessoa ficar no meio do caminho, sem que a, a conversão se complete, seja levada a cabo. Então vamos lá. Primeiro elemento da assimilação salvadora do evangelho é aquilo que os reformadores chamavam de notitia, N-O-T-I-T-I-A, que, é que, que tem o sentido de o conhecimento da verdade do evangelho. É o contato com o conteúdo do evangelho. O coração não pode crer de modo algum, de forma salvadora, sem que a mente tenha recebido informação teológica. Não estou falando sem que o, o, o ser humano se torne um teólogo sistemático. Não, essa pessoa tem que conhecer algumas verdades sobre Cristo, para que ela creia com festa salvadora. Em segundo lugar, após o contato com o conteúdo da verdade, um outro passo fundamental é que, depois de ter compreendido o significado da mensagem de Cristo, que essa pessoa dê assentimento intelectual à verdade. Que ela, ela diga que foi levada a... a a declarar que o evangelho é verdadeiro. Então, eles chamavam isso de ascensos, ascensos, A-S-S-U-N-S-U-S. -S -S -S, que significa, portanto, dar assentimento intelectual ao cristianismo. Mas aí, os teólogos sistemáticos, os pregadores do passado, é, católicos e protestantes, chegaram à seguinte conclusão. Que a Bíblia fala de seres que acreditaram na verdade e que, contudo, viviam vida distante de Deus. O principal exemplo é o desses seres que a Bíblia chama de demônios. Foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo. Veja, os demônios chamavam Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Eles são encontrados no Novo Testamento mencionando textos inteiros da Bíblia e até mesmo orando. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos, foi o que os demônios é, do endemoniado de Gadara dizer, disseram para Cristo e tiveram oração à vida. Eles entraram naquela manada de porcos que depois caiu daquele penhasco, o que causou pânico na cidade, na cidade de Gadara. Então... A... Ah, esses teólogos foram levados a reconhecer que há no Novo Testamento aquilo que nós poderíamos chamar de fé dos demônios. É fé sem amor, fé sem arrependimento, fé sem mudança de vida, fé sem percepção da beleza de Deus. E aí, então, eles foram levados à última e fundamental conclusão, que a conversão só é consumada quando, depois do ser humano ter entendido com a mente a verdade, ter dado assentimento a ela, assentimento intelectual a ela, chegando ao ponto de dizer que a verdade é, é, é verdade verdadeira, sabe? essa pessoa, por fim, é levada a crer. Aí os reformadores usavam uma outra palavra do latim chamada fiducia, F-I-D-U-C-I-A. Então, o que significa uma confiança? Eu compreendi a mensagem, eu passei a ter a mensagem como verdadeira e eu botei a minha confiança nela. Eu passei a confiar que em Jesus Cristo há copiosa provisão de perdão para aquele que se arrependeu. Que no evangelho Deus oferece uma memória sem registro para aquele que confessou os seus pecados. Que é impossível. A luz do Evangelho, uma pessoa procurar a Deus por meio de Cristo e não receber o seu abraço e não ser tratada por Ele com misericórdia. Então, esse que é o ponto, sabe, é quando ocorre essa obra extraordinária de fé, sabe, quando é a, a, a verdade é compreendida, é a ela é dado a sentimento intelectual e essa mesma verdade se torna objeto de fé, de confiança, a conversão está consumada e lá na ponta surgem homens e mulheres que marcam a história desse planeta. A ponto do Senhor Jesus dizer, olha, esses são o sal da terra, eles fazem toda a diferença uma radical. Por isso que eu fico preocupado. Olha, eu não quero ficar aqui com um discurso moralista, não. Mas, é, de, mas de modo algum. Tem horror a isso. Estou falando aqui para dentro. Eu não diria isso para o lado de fora. É uma pregação, vamos assim chamar, de intramuros, para quem já nasceu de novo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós, em nome do amor, relativizamos a ética, e eu tenho visto isso muito por parte de alguns cristãos progressistas, do ponto de vista daquilo que poderíamos chamar de ética sexual das sagradas escrituras. Olha, não estou, não, que por favor, não me confunda com uma pessoa obcecada com esse tema. eu não tenho a mínima esperança de um ser humano administrar a sua sexualidade para a glória de Deus sem ter nascido de novo. E não acredito também de modo algum que uma pessoa consiga passar por essa vida depois do encontro com Cristo sem enfrentar Conflitos na sua vida sexual. Nós somos seres sexualmente quebrados. Essa é uma área difícil e para a qual o evangelho é, provê é, perdão abundante. Agora, eu não posso, é, em nome do amor, perder de vista o fato que esse nível de intimidade entre os seres humanos, quando vivenciado pelo cristão, é totalmente diferente. Que nós não podemos, nesse sentido, ter uma ética sexual que seja uma simples reprodução da cultura vigente. E isso vale para a nossa relação com a economia de mercado, a nossa relação com o Estado, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a família. Ser sal da terra significa mostrar a nossa contribuição singular para todas as áreas para todas essas áreas da nossa existência. Então, aqui está o Senhor Jesus declarando, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se essas pessoas que saíram pelo mundo declarando que pertenciam a Cristo e que tomaram a decisão de se unir e criar uma instituição religiosa, se essas pessoas são encontradas sem comunicar esse sabor à vida dos seres humanos com os quais elas mantêm contato? Ou seja, se o sal vier, vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Jesus, então, está falando aqui é, de pessoas entre nós que estão para além de toda e qualquer possibilidade de... Recuperação. Eu não tenho condição de, mediante uma avaliação intuitiva, dizer quem é quem. Nós não fomos habilitados pelo Espírito Santo a dizer com absoluta certeza quem vai para o céu e quem não vai. O que Jesus está dizendo é que isso aqui é um fato de toda instituição religiosa. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então existe isso de pessoas que querem se apresentar como, como referência moral para a sociedade, como alternativa para a vida em sociedade. Quer dizer, há pessoas que, em nome de Cristo, querem dizer que, com o seu conservadorismo ou não, estão apresentando o melhor caminho a ser trilhado pela humanidade. Mas o, que, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, contudo, contudo, se essas declarações ousadas, que nunca são encontradas ou raramente são encontradas e sempre seguidas de muito arrependimento por cristãos verdadeiros, porque esses se recusam a ser triunfalistas, soberbos, arrogantes, sabe? agora, se essas declarações são feitas, se você tem, num país como o nosso, pessoas dizendo que são os guias dos cegos, sabe, que, que conheceram a verdade, que, te, que, 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 que vivem na luz, que são a habitação do Espírito Santo. Mas se isso não se torna evidente na vida intelectual dessas pessoas, na sua relação com a família, com o trabalho, com o Estado, com o próximo, consigo mesmas, essas pessoas perderam o sabor. Você, claro, você vai ter a instituição. Esses que perderam o sabor, eles podem ir muito longe. Na sua experiência religiosa, eles podem construir as suas catedrais. Eles podem é, criar um, um ambiente, do ponto de vista tecnológico, altamente sofisticado. Eles podem ganhar espaço no mundo político. Eles podem adquirir emissoras de televisão, muito poder, montar um império, uma mega church. Contudo, contudo, não estarão dando aquela sua contribuição sobre a qual o Senhor Jesus fala nesse trecho do Sermão da Montanha. Se o sal vier a ser insípido, eles não estão revelando o que distingue o cristianismo de todas as demais religiões. Olhe para o que está acontecendo hoje no nosso país. A igreja não para de crescer. Eu nunca vi em toda a história do Brasil uma eleição na qual os candidatos estivessem tão preocupados com aquilo que a igreja é, pensa. Contudo, jamais vi é, 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 tamanho, volume de pessoas que se declaram cristãs Apresentando uma caricatura do Evangelho e vivendo uma vida repulsiva aos olhos de Cristo. Usam o nome de Cristo, mas para remeter aqueles que mantêm contato com elas para um Cristo que não existe. Ora, não vimos a coisa de, um, de umas duas semanas evangélicos irem para as redes sociais para dizer que o Senhor Jesus, no final da sua vida, armou a sua igreja. O que é isso? Nós não estamos vendo hoje pastores mobilizados para criar uma, uma marcha, quer dizer, nas mais diferentes cidades do Brasil, em dias diferentes, nas quais é, 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 ocorrerá uma mega concentração de evangélicos a fim de introduzirem nesses encontros um candidato à presidência da República. Esse é comício. Isso é campanha, sabe, para qual, para cuja realização, o nome de Cristo será usado. Então, o que nós estamos vendo hoje é uma igreja que perdeu o sabor. Qual é a diferença que essa igreja está fazendo hoje do ponto de vista da desigualdade social do Brasil? Qual é a nossa diferença, qual é a nossa contribuição toda especial para o drama dos encarcerados são oito encarcerados são cerca de 850 mil homens e mulheres sob a custódia do estado brasileiro me permita repetir o que eu tenho dito em tantas pregações vivendo sob regime que mais parece com o um regime de campo de concentração Qual é a nossa contribuição singular para os grandes debates que estão em curso nesse presente momento da nossa história simplesmente inexiste. É só palavra de ordem e tudo feito com muita truculência, sem o mínimo tato. E é interessante observarmos isso, que quando você vai participar de um congresso sobre missões transculturais, sobre como levar o evangelho para povos que não conhecem a Cristo, há todo um discurso, sabe? Quer dizer, no sentido da máxima sensibilidade é cultural ser desenvolvido a ponto do missionário cristão não praticar aquilo que escandaliza o povo que ele quer alcançar. E aqui no Brasil uma completa desconsideração pela, pela consciência de milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Olha, vamos, vamos pegar as pesquisas eleitorais, as pesquisas para a eleição a presidente da república, um candidato, está 10, 12 pontos acima do candidato dos evangélicos. Isso significa que milhões de brasileiros têm horror ao candidato dos evangélicos. Como que, numa, num, num ambiente polarizado como esse, a igreja faz uma escolha que fechará as portas, sabe, que, que, que simplesmente é, é, impedirá a interlocução com amigos que não conhecem a Cristo? e que não entendem. Olha, veja, não é apenas o apoio. Nós temos de um lado o apoio, que, na, que nenhuma instituição deveria dar, e eu, eu já apresentei em muitas ocasiões, os motivos pelos quais eu condeno esse apoio. Agora, para que esse apoio seja dado, para que o candidato da igreja ganhe as eleições, a igreja tem, chegou à conclusão que ela tem que se calar quanto ao que de hediondo existe no discurso, e, na prática, na forma como esse candidato governa. Isso é inaceitável. O que houve durante a pandemia foi o maior desrespeito praticado por uma autoridade pública contra os seus governados em toda a história do Brasil. E aí, então, o Senhor Jesus conclui o pensamento, e aqui eu termino. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Lançado fora. Quer dizer, não cumpre a sua função precípua, que é de dar sabor, e aí, portanto, vira é, aquilo que serve para asfaltar as ruas, sabe, tão usado no mundo antigo para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens, ou seja, a descrição é a seguinte, os homens passam por cima, ignorando os cristãos. A imagem não poderia ser mais dramática. Jesus está dizendo o seguinte, vocês serão pisoteados, sabe? Mas aqui, veja só, Jesus não está falando aqui de um ódio. Ele não está falando aqui sobre pessoas pisando intencionalmente sobre os cristãos para massacrá-los, embora isso possa acontecer. Mas ele está falando aqui, a linguagem ela se me afigura como uma linguagem de indiferença. Vocês serão tratados com absoluta indiferença vocês perderão o respeito da sociedade. Vocês terão seus templos, suas emissoras de rádio, de televisão, sua fortuna, mas com seu exemplo, não impedirão que esse planeta passe por uma terceira guerra mundial. Quer dizer, ou pelo menos não contribuirão para que tal aconteça. Quer dizer, vocês não vão mostrar ao mundo as consequências práticas da presença de Cristo na vida de um ser humano, e quando isso chega a acontecer, há muito, a igreja deixou de ser igreja, e o que nós podemos, portanto, dizer é que, em não poucos casos, o que se tornou evidente, é que a igreja cresceu a partir de conversões espúrias, e o pior, que tudo isso vai parar na conta dos verdadeiros cristãos, é isso, que Deus nos conceda graça, para que possamos fazer essa diferença, que você diga agora, aí onde você se encontra, fale para Deus, Senhor, eu quero no meu campo de atividade profissional dar aquela contribuição que só os cristãos podem dar, eu quero que os meus amigos não cristãos vejam em mim uma sobriedade, um equilíbrio, uma doçura, uma simetria de caráter, e só podem ser encontradas na vida daqueles que tiveram encontro com Cristo. E tudo isso associado a uma espontaneidade. Sabe? De gestos de amor que brotam naturalmente. Porque, como disse o Senhor Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio do Espírito Santo, espontaneamente, nós vamos proferir aquilo que comunica esperança, beleza, sentido da vida. Vamos orar? Pai Santo, nós não temos sido sal da terra no nosso país. Os brasileiros passaram a tomar raiva dos cristãos. Os evangélicos se tornaram, para milhões de brasileiros, objeto de ódio. E não poucos estão sendo pisados pelos homens. Igrejas imensas, Senhor. Mas que simplesmente são ignoradas pelos formadores de opinião. Que não exercem é, impacto político transformador nenhum na nossa nação porque podem ser consideradas como sal que perdeu o sabor e que para nada mais presta-se não para lançado fora ser pisado pelos homens. Senhor, nós pedimos a ti que essa experiência não seja de modo algum vivida por nós. Sermos lançados fora por ti, pelo simples fato da nossa vida ter se tornado motivo de tropeço para aqueles que não conhecem a Jesus. Nós queremos te pedir perdão por tudo aquilo que está presente nas nossas vidas e que nos impede de sermos o sal que dá sabor à vida dos seres humanos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amigos, irmãos, queridos, nós estamos chegando ao final do culto de adoração da rede de pequenas igrejas. Eu gostaria de ajudá-lo a entender o que, que está acontecendo aqui. Olha, Milhares de cristãos largaram suas igrejas em razão das alianças políticas que suas denominações e pastores fizeram de 2018 para cá. E aí, então, surgiu a ideia de eu oferecer esse espaço para que essas pessoas que estão sem igreja se reunissem nas mais diferentes cidades do Brasil para buscarem a Deus, para que elas se sentissem dentro de uma igreja, embora esses encontros... É, passassem a, passasse a ser realizados dentro de casa, sabe? ou então, assim, não importa, numa sala de aula, num, 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 sei, num, num salão de festa de um condomínio, a maioria está se reunindo dentro de casa, e ali então nós temos seis, sete, oito, dez pessoas que estão reunidas ali a amor, a oração, e eu entro com a pregação e nada impede essas pessoas depois de ao término da transmissão, delas de conversarem sobre o conteúdo do que foi falado. Então, eu quero estimulá-la a fazê-lo. Eu não vejo por que você ter culpa de numa noite como essa não estar num templo. A adoração no templo é boa, mas não deve ser vista por nós como condição sine qua non para nós termos uma verdadeira experiência litúrgica de adoração a Deus. Essa adoração pode se dar também dentro de casa, na companhia de umas poucas pessoas. E qual é a vantagem disso? Que há conchego, as relações se tornam mais verdadeiras, as pessoas passam a ter a sua identidade reconhecida. Sabe? E outra coisa, não se gasta dinheiro com construções, com templos. E é nisso que nós estamos apostando. Então, quero convidá la a fazer parte da rede de pequenas igrejas. Ninguém é obrigado a contribuir, sabe? não há controle sobre isso. Você contribui se você tiver interesse em fazê-lo. Então, aliás, eu quero aproveitar o um momento para dizer que é, nós estamos precisando de recursos. Temos um custo fixo hoje é, de em torno de 25 mil reais. Então, se você puder fazer a sua contribuição, aqui vai o número do PIX que nós estamos usando provisoriamente. Em breve ele vai ser mudado, vai ser alterado. Porque nós estamos nos organizando como pessoa jurídica. Então, o, o número é, é, temporário é esse, 864. É um CPF, o meu CPF, 864-759-167-49. Eu morro de constrangimento de falar sobre isso. Mas nós precisávamos de uma conta bancária. Nós precisávamos de recursos para tocar o nosso trabalho. Um local para onde nós pudéssemos canalizar as ajudas é, encaminhadas pelos irmãos. Então, provisoriamente, nós estamos usando essa conta. Eu espero... Tá tudo Já está tudo nas mãos do nosso é, contador. E nós acreditamos que em breve eu vou, nós apresentaremos a conta bancária da rede de pequenas igrejas. Olha, eu quero dizer também que nós nos reunimos todo domingo às 10 horas da manhã, transmissão por esse canal, então você também pode ter um encontro aí na sua cidade e tal, com seus queridos, com seus amigos, tá bom? Todo domingo às 10 da manhã e domingo às 18 horas. Só que domingo às 10 da manhã, a transmissão é feita do auditório da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio, na rua Araújo, Porto Alegre, 71, nono andar. Na segunda-feira eu falo do tempo, direto do templo da Igreja Presbiteriana Betânia, em Niterói, com transmissão pelo canal de YouTube da Igreja Betânia. Estou levando ali para o púlpito da igreja uma série intitulada Os Conflitos de Cristo com as Instituições Religiosas do Seu Tempo. E na quarta-feira, às 19 horas nós temos um outro encontro, idêntico a esse. Tá bom? Então, só que com ter, por enquanto, tema livre. Eu só estou aqui amarrado a um tema no domingo de manhã e no domingo à noite. Domingo de manhã, repito, me perdoe aqui se eu estou sendo cansativo, domingo de manhã, a série sobre os milagres de Cristo. Domingo à noite, a série sobre as metáforas e as parábolas de Cristo. Essa mensagem era salva. Então, você daqui a pouco vai poder compartilhar o seu link, tá bom? Com sua rede social, aí, ou pela sua rede social, com seus amigos e parentes. Eu espero que Deus tenha abençoado muito a você nessa noite. Que você possa estar dizendo, hoje Deus me abençoou, Deus me alimentou espiritualmente, tá bom? Vamos receber aí a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe e o guarde. Olha, mais dois pontos aqui importantes. Nós temos a Escola de Discípulos, que é um curso que eu estou dando para quem quer conhecer mais teologia. Tá bom? Daqui a pouco eu vou dar o link aqui da Escola de Discípulos. E caso você também queira é, é, se conectar a nós, eu vou pedir que os irmãos da Rede Pequenas Igrejas disponibilizem o nosso número de WhatsApp ou de Telegram para que as pessoas que estão ligadas a nós recebam informações regulares. Esses são os nossos principais de comunicação. Nós temos um canal, nós temos um grupo funcionando no WhatsApp aliás, três e um outro no Telegram. Tá bom? Que Deus o abençoe. Uma boa noite. Fique com Jesus, tá bom? E até o nosso próximo culto de adoração a Deus, na quarta-feira aqui e amanhã lá no YouTube da Igreja Betânica. Fique com Jesus. Boa noite.